0: Das ist Rund um Stoma, der B. Braun-Podcast zum Thema Stomaversorgung. Wir sprechen hier regelmäßig mit stoma ihren Angehörigen, medizinischen sowie Pflegeexperten und teilen Wissen, Erfahrungen, Tipps und Tricks. Klar, Rund um Stoma.
1: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Rund um Stoma. Ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Wir nehmen den Podcast heute am Samstag den 4.6.2022 exklusiv auf dem Kämpferherztreffen in Kassel auf. Das Kämpferherztreffen ist eine Veranstaltung von Menschen mit chronischen Erkrankungen und oder Behinderung für Menschen mit chronischen Erkrankungen und oder Behinderung und wir freuen uns auf spannende Geschichten gemeinsam mit und für euch. Rund um Stoma im Gespräch. Ja, ich begrüße ganz herzlich bei mir jetzt im Podcast Paolo Adrian Heckel. Hallo. Hi, grüß dich. <lacht> Schon gleich erwischt. A.K.A. der Sensei. Kommen wir bestimmt gleich nochmal drauf. Äh, wieso, weshalb, warum. Ähm, wird so sein, dass wir kurz sieben Fragen an dich richten. Ich habe zwar noch so ein paar andere vorbereitet, mhm. aber ne, äh, sieben Fragen und dann haben wir es eigentlich auch geschafft. Aber am besten stell dich mal ganz kurz vor. Wie alt bist du? Woher kommst du?
0: Ja, wie vor vorweggenommen, ich bin Paolo, aber mich, man kennt mich auf Social Media als der Sensei. Ich bin 33 Jahre alt, gebürtiger Kassler, aber ähm, meine Familie, also meine Mutter kommt aus Peru mit chinesischen Wurzeln. Mein Vater ist dann Deutscher.
1: Okay, also Heckel kommt vom Deutschen genau, und Paolo. Und ich, hatte, ich hätte äh, eigentlich klar.
0: noch einen zweiten Nachnamen des Flores, also Blumen auf äh, Spanisch, aber der äh,
1: ist nicht in meinem Ausweis drin. Okay, okay. Äh, cool. Ähm, ja, du hast uns ja im Vorfeld berichtet, dass du die Grunderkrankung Morbus Crohn hast. Mhm. Äh, erzähl mal kurz, wie war das so für dich so am Anfang, als du davon erfahren hast? Ja.
0: Boah, das war hart, weil ähm, ich habe gerade in Kassel Sport studiert, war Fitnesstrainer als äh, Beruf und hatte meine eigene Metal Band. Und ich würde sagen, mein, mein Leben lief gerade richtig gut. Und äh, dann bekam ich irgendwie so Magenprobleme, so ich dachte, okay, Magen-Darm kennt man irgendwie, aber das ging nicht weg, ging nicht weg, blieb. Ähm, dann bin ich zum Arzt, der hat mir dann erstmal Antibiotika gegeben, dachte auch, es wäre irgendwie so eine Darmbakteriengeschichte. Mhm. Und als es dann immer noch nicht wegging und irgendwann auch äh, Blutungen und so weiter anfing, dann wurde ich zum, zur Darmspiegelung geschickt und dann hieß es, ja, herzlichen Glückwunsch, äh, Sie haben... Erst hat man gesagt, sie haben Colitis ulcerosa, was ja eigentlich ja. quasi der Cousin ist von Morbus Crohn. Mhm. Später wurde es dann geändert, aber boah, die Reaktion war erstmal ah, okay, und bis wann habe ich das? Und dann hieß <lacht> es für immer. Und ich so, weiß ich nicht, ob das so ist. Also ich wollte das gar nicht so wirklich akzeptieren. Mhm. Ich habe das zwar schon geglaubt, dass das eine chronische Krankheit ist und dass ich sie auch habe, aber äh, man denkt immer, dass man irgendwie die Ausnahme ist und sagt, ja, es ist ein Monat, dann ist das wieder weg, aber ja. war halt leider doch nicht der Fall.
1: Und ich sag mal, du hast ja ganz andere Pläne ja dann auch gehabt, logischerweise. Mhm. Was für Auswirkungen hatte das dann in dem Moment auch für Ja, für am dich?
0: Ende hat quasi alles nochmal die Karten neu vermischt, weil ich hatte eigentlich den Plan, als Sport- und Spanischlehrer quasi im Gymnasium irgendwann eine Lehramtkarriere einzulegen, mhm. also eine Lehrerkarriere. Mhm. Ähm, habe das auch nach der Diagnose noch weiter verfolgt, aber ähm, irgendwann waren die Symptome halt so schwer, dass ich nicht mehr zu den Vorlesungen gehen können, konnte. Ja. Irgendwann war ich dann auch die meiste Zeit in Krankenhäusern, dass ich gar nicht mehr studieren konnte. Und dann wurde eigentlich ziemlich schnell klar, ähm, Lehramt und gerade mit der Kombination Sportlehramt mhm. wird nicht gehen. Ähm, da ja. musste ich mich eigentlich nochmal komplett neu mit äh, meiner Zukunftsvision befassen.
1: Okay, ja, kommen wir bestimmt äh, auch gleich zu. Du hast ja dann auch noch ein Stoma bekommen sozusagen. Mhm. Ähm, wann ist das äh, passiert? Das sozusagen? Stoma
0: habe ich dann circa sieben Jahre nach der Erstdiagnose bekommen. Mhm. Also 2018 ungefähr, Ende 2018 habe ich dann das Stoma bekommen. Ja. Und das war auch nicht äh, wirklich geplant. Also... Meine Ärzte haben sich oft gewünscht, dass ich eins machen lasse freiwillig, weil ja. äh, mein Darm auch sehr mitgenommen war. Es mhm. war eine sehr aggressive mhm. Form der äh, des Morbus Crohn. Ja. Aber ich habe mich immer davor gesträubt, weil musst du überlegen, ich habe ja ich war Fitnesstrainer, ich habe Sport studiert, ich sah auch dementsprechend aus mhm. und ich habe sehr an dieser an diesem Statussymbol geklammert, was eigentlich gar nicht mehr da war, so also mein Aussehen, ich habe 25 Kilo verloren, ich sah okay. aus, ich sah wirklich sehr, sehr krank aus, ja. aber ich habe trotzdem noch gedacht, wenn ich jetzt das Stoma machen lasse, dann komme ich da nie wieder hin und das war, sage ich mal, 80% der Entscheidung gegen das Stoma. So. Mhm. Ich hätte es vielleicht in Erwägung gezogen, aber dieser starke Wunsch, danach wieder irgendwie diese Perfektion zu
1: erreichen, okay. hat es nicht zugelassen. okay Aber es musste ja dann sozusagen dann kommen aufgrund deiner Erkrankung. Genau, ja, es richtig? war dann quasi ja.
0: äh, ein äh, CT-Scan, glaube ich, oder äh, Kernspind oder sowas. Mhm. Auf jeden Fall sollte eigentlich nur der Bauch äh, so mal durchscannt werden, um zu gucken, wie es ist. Also eigentlich ein routinärer Krankenhausaufenthalt von ein, zwei Tagen. Und okay. dann kam halt raus, also da kam auch direkt der Chefarzt hoch ins Zimmer und meinte, Herr Heckel, das... Sieht gar nicht gut aus. Also mhm. der Darm könnte eigentlich jeden Moment perforieren, so dass sie eine Sepsis erleiden würden. Und äh, dann, ja. dann war es das. Und dann, dann hat er mich quasi tatsächlich vor diese Frage vor die Wahl gestellt: so leben mit Stoma oder vielleicht gar nicht mehr leben. Und ähm, okay. ich glaube, etwas, was mir die Entscheidung auch erleichtert hat, ich hatte an der zu der Zeit starke Schmerzen und habe auch äh, Schmerzmittel bekommen, mhm. also Dramal. Und Dramal mhm. hat halt so eine Wirkung von. Scheißegal. Okay. Und ich glaube, dadurch fiel die Entscheidung viel schneller, als sie wahrscheinlich gefallen wäre. Also ich war so ein bisschen high und habe dann gesagt, <lacht> ja, mach. Ähm, was im Endeffekt dann auch gut war, weil äh, ja. ich denke schon, ich hätte mich dafür entschieden, aber der innere Kampf wäre stärker mhm. gewesen. Und, äh,
1: okay. Aber jetzt im Rückblick so gesehen, äh, jetzt wo du das Stoma hast, äh, ist schon eine Erleichterung für dich, eine Verbesserung für dich erkennbar?
0: Äh, enorme Verbesserung. Also ja. Ich konnte ja gar nicht mehr ja. einkaufen gehen, ging mhm. kaum wegen äh, Inkontinenz. Also ich hatte ständig Durchfallattacken, ja. von 30, 40 Mal Stuhlgang am Tag. Ja, okay. Und ähm, ich konnte auch gar nicht schlafen, weil ich musste ja quasi in diesen regulären 20 Minuten Abständen aufs Klo rennen. Also das kamen Krämpfe und du hattest dann quasi so paar Sekunden, um es aufs Klo zu schaffen. Mhm. Das heißt, ich war auch chronisch ermüdet. Ähm, und dann das Stoma war natürlich erstmal heftig, einfach weil man sich als gesunder Mensch niemals vor, vorgestellt hätte, dass man mal einen Beutel, äh, wo Stuhlgang reinkommt, am, an sich kleben hat. Ja. Was aber hast du für einen Ja, Ich, ich habe einen Kolostoma, also okay, also Dickdarm, ja. okay. Und mhm. sobald ich dann aber irgendwann äh, überhaupt mal wieder durchschlafen zu können, schon im Krankenhaus, das war schon so wow, ich fühle mich so okay. äh, nicht ausgeschlafen, aber so die Energie war wieder da, weil ich endlich mal wieder schlafen kann. Aber es war auch hart, weil du hast ja dann, wurdest es komplett aufgeschnitten, du hast starke Schmerzen mhm. äh, und du baust auch, ich war ja schon sehr ausgehungert und dann baust du nochmal mehr ab, weil du ja erstmal so eine Woche nur liegst, also in meinem Fall. Und ich musste dann wirklich anfangen, irgendwie wieder das auf die Beine kommen, die ersten Schritte, aber sobald äh, dann eine Verbesserung losging, mhm. ging das sehr, sehr schnell nach oben und okay. spätestens in der Reha, wo du dann auch gleich äh, Gesinde getroffen hast, die auch einen Sturm haben, da habe ich dann wirklich gemerkt, so, wow, okay, das Leben geht jetzt langsam wieder los. Und so okay, war es dann,
1: auch. okay, cool. Ja, deswegen, ne, also ich, Frage wäre jetzt gewesen, was bedeutet es für dich, äh, mit dem Stoma zu leben? Ne? Welche Strategien hast du für dich entwickelt, die irgendwie dein Leben auch einfacher machen? Ähm, es ist ja so, müssen wir auf jeden Fall mal drauf eingehen. Ich glaube, du bist einer der, also aus meiner Sicht, äh, erfolgreichsten, beziehungsweise vielleicht auch bekanntesten Influencer im Bereich Stoma, zumindest mal auf. TikTok im deutschsprachigen Raum. Mhm. Äh, wie kam es jetzt so zu dieser äh, Entscheidung, das zu tun, so in die Öffentlichkeit auch damit zu gehen und ähm, einfach so offen damit zu äh, umzugehen? Was man vielleicht auch nochmal dazu sagen muss, du bist ja auch so ein schillernder Typ. Ein So ein, ein typ, Charakter, so, ne? so ein Character, genau. Also man, man sieht dich ja jetzt nicht, aber übrigens, ne, Bild wird man dann auf unserer Website sehen. Äh, Du hast ja überall Tattoos, bist gepierst, ähm, hast ja so diesen Japan-Style irgendwie mhm. so für dich so entdeckt. Ähm, also ne, dieses Öffentliche, dieses Extrovertierte ist wahrscheinlich schon so in dir drin. Ähm, ja, aber das ist jetzt auch das Thema Stoma jetzt auch nochmal so nach außen zu tragen auf TikTok und so weiter. Ähm, ja, erzähl mal. Ich habe ja mit TikTok angefangen hauptsächlich mit Anime-Content. Mhm.
0: Ähm, da so mein erstes eigenes Format war Anime-Fans im Japanischunterricht. Da ging es halt darum, wie, äh, weil ich habe ja damals Japanisch gelernt, habe ja. ich dann aber abgefrochen, <lacht> ähm, aber ich habe gemerkt, wie im Japanischunterricht, die meisten Leute waren irgendwelche Anime-Fans, die unbedingt mal Japanisch ohne Untertitel schauen wollten okay. und die wollten eigentlich nur so dieses Anime-Japanisch lernen und dann habe ich halt dieses Klischee so ein bisschen als Comedy verpackt mhm. und daher kommt auch der Name der Sensei, ah, weil ja. Sensei ist ja quasi Lehrer oder Meister mhm. und äh, ich habe dann quasi die Schüler gespielt, aber auch den Sensei okay. und dadurch fing da, ich, ich hieß am Anfang ganz anders auf TikTok irgendwie so ein generischer Name keine Ahnung, Paolo irgendwas ja und äh, dann haben angeschrieben, ah Sensei sehr lustig das Video und dann habe ich irgendwann gedacht hm Sensei, der Sensei ist eigentlich ein cooler Name, aber ist bestimmt schon benutzt da habe ich geguckt, der Sensei war frei okay. und so äh, ist das irgendwie entstanden ja. aber ähm, ich hatte dann eine gewisse Reichweite und mich hat dann tatsächlich äh, von meinem Discord-Server, der Moderator hat mir gesagt, hier, du hast doch einen künstlichen Damenausgang, weil der wusste das. Ich habe jetzt letztlich ein Video auf TikTok gesehen und die die Leute haben das, äh, die hat das sehr interessiert, mach doch auch mal ein Video dazu. Mhm. Und äh, dann habe ich mich quasi, ja, habe ich das überlegt, das ist eine gute Idee, könnte ich ja machen und dann habe ich das Video gemacht und dann ist es auch sehr, sehr gut angekommen und äh, das Interesse war da. Und ähm, dann habe ich gemerkt, wie gut mir das auch tut, so offen damit umzugehen. Weil davor war immer, ich bin zwar schon sehr offen damit umgegangen, ja. aber ähm, du musst halt immer aktiv auf die Leute zugehen und denen das erklären. Mhm. Also wenn du jetzt äh, eine flüchtige Bekanntschaft hast, nicht, aber sobald da irgendwie so eine Freundschaft ist oder ein engerer Kreis, ist es gut, denen das direkt zu sagen, mhm. weil so ein Sturmer macht Geräusche, ein Sturmer ähm, ja. musst du auch anders handeln oder wenn man in ein Schwimmbad geht. Das heißt, desto offener ich damit umgehe, desto äh, leichter ist es für mich, weil die mhm. Leute wissen, dass ich das habe. Und da ich das jetzt, sage ich mal, so öffentlich gemacht habe, nimmt es mir Arbeit weg, weil ich viele ja. Menschen gar nicht mehr aufklären muss, so ich habe einen Stoma, sondern die wissen, dass ich es habe.
1: Okay, also schon eine Selbsterleichterung für dich ja. äh, sozusagen. Okay, äh, und die Reaktionen, hast du gesagt, sind eigentlich durchweg eher positiv. Ja, also es ist wirklich
0: entweder eher Neugierde oder Interesse oder von anderen Betroffen, die sagen, hey, das hat mir geholfen, weil äh, das hat mir irgendwie gezeigt, dass das Leben weitergeht. Mhm. Ähm, das Negativste, was du eigentlich hörst, ähm, sind halt Menschen, die sagen, eklig oder ich würde lieber sterben, aber zu, ich rege mich darüber nicht auf, ja. weil ich sage denen immer, hier, danke, dass du kommentiert hast und ähm, ich habe das genauso gesehen wie du davor. Mhm. Ich habe ja auch, als es hieß, äh, Stoma wäre eine Lösung, mein erster, mein erster Spruch zu meinem Arzt damals war, Lieber sterbe ich, als dass ich das machen lasse. Und ja. Deswegen, ich kann den Ekel nachempfinden und ich kann auch diese Abneigung nachempfinden. Ähm, aber ich sage den Leuten auch immer, wenn es hart auf hart kommt, wärst du erstaunt, zu was du alles bereit bist. Und am Ende ist es ja gut.
1: Ja, ich meine, es hat ja, am, am Ende hätte es ja auch, oder hat es ja dein Leben auch gerettet. Ne? Also von daher ist natürlich nochmal eine andere Entscheidung. So ist es. Ähm, okay. Okay. Ähm. Was würdest du aus heutiger Sicht deinem Ich zum Zeitpunkt der Diagnose ähm,
0: ja, raten? Ich hätte mir wahrscheinlich geraten, ähm, zuerst mal radikal gesünder zu leben, also wirklich äh, Stress meiden und äh, gesund ernähren, äh, das Umfeld auch irgendwie zu verbessern, in der Hoffnung, dass man vielleicht äh, die Symptomatik verbessert hätte. Okay. Aber dann hätte ich mir natürlich auch gesagt, sollte das nicht klappen, dann beschaff, beschäftige dich mit dem Thema Stoma. Schau dir schon mal so ein paar Stoma-Youtuber oder Instagramer an und äh, es ist gar nicht so schlimm. Wenn es hart auf hart kommt, mach das lieber eher, als dass mhm. du es im Notfall machen musst. Äh, dann hast du am Ende mehr von und hättest dir auch viel Leid gespart. Oder wirst dir viel
1: Leid sparen. Okay. Ähm. Um aber hätte dir das jetzt nochmal auch, jetzt nochmal zu dieser Instagram- oder oder TikTok-Geschichte, hätte dir das auch geholfen, wenn du auch jemanden hättest oder gehabt hättest zu der Zeit, der auch so öffentlich irgendwie darüber gesprochen hätte? Hättest du davon irgendwie so viel mitnehmen können oder, weiß nicht, gab es zu der Zeit aus deiner Sicht überhaupt jemanden, der so öffentlich darüber gesprochen hat? Es gab natürlich
0: Menschen, die das gemacht haben, aber ich habe hm. keinen gefunden, der meine Sprache in okay. Anführungszeichen gesprochen hat. Also das war alles mir ein bisschen zu steif und auch ein bisschen zu mm, krankheitsorientiert. Ja. Also ich versuche ja ähm, über die Krankheit, sag ich mal, zu berichten, aber immer mit dem Fokus auf das Leben hm. und weniger auf die Krankheit an sich. Ja. Und ich hätte gerne jemanden gesehen, noch besser, wenn der irgendwie so ein bisschen ausgeflippt wäre, dann hätte ich mich da irgendwie reinversetzen können, der mhm. mir gesagt hätte, Junge, mach Sturmer und geh auf Rock am Ring, alles wird gut. <lacht>
1: <lacht> ja, okay, cool. Äh, was bedeutet Glück für dich?
0: Glück bedeutet für mich Selbstbestimmung und das Gefühl haben, was Gutes zu tun. Mhm. Okay. Also desto mehr selbstbestimmt, ich leben kann und äh, Herrscher meiner Entscheidungen bin und auch anderen, sage ich mal, keine Rechenschaft schuldig bin, desto glücklicher bin ich. Und wenn ich dann noch irgendwie Menschen helfen kann, auch ein gutes Gefühl in sich zu
1: tragen, dann bin ich mhm. glücklich. Das heißt, du fühlst dich jetzt auch selbstbestimmt und ähm, du sagtest ja vorhin auch, du bist irgendwie Content-Creator, äh, bist du jetzt selbstständig oder wie ist das jetzt? Also ähm,
0: ich mache das nebenberuflich, aber mhm. mein Hauptberuf hat sehr viele Schnittstellen dazu. Also ich bin Social Media Manager in ah, einer okay. Marketingagentur. Mhm. Das heißt, wir setzen viele Kreativkonzepte auf und auch um ja. äh, auf Social Media. Ja. Das ist dann mehr so der strategische Planungspart und ausführende Part davon. Und äh, als Nebenberuf Content Creator bin mhm. ich ja quasi die ausführende Kraft oder beziehungsweise die Person, die dann die Inhalte
1: auch... Vermittelt. Okay. Okay. Äh, cool. Also, äh, was sind deine Träume und Ziele im Leben? Du, ja, mhm. du hast ja schon mal so ein bisschen gesagt, auch Musik spielt ja auch eine große Rolle so bei dir. Mhm. Dann hat sich aber das ja auch nochmal alles geändert, so, ne, von deinem beruflichen. Mhm. Ja.
0: Äh, ja, also mein Traum wäre es irgendwann nur noch. Ähm, Aufklärungskontent machen zu können oder auch so als äh, Motivational Speaker vielleicht äh, unterwegs zu sein, auch in die Krankenhäuser zu gehen und frisch operierte okay. Menschen irgendwie mit denen zu reden oder auch vor der OP irgendwie schon mal mit denen zu reden. Ähm, das würde mich, Das würde mich sehr erfüllen und ich würde gerne, dass das so gebraucht, also nicht gebraucht wird, aber so gewertschätzt wird, dass du natürlich dann auch davon leben kannst, weil ich sag mal, meistens ist ja so, ich glaube an diesen gleichmäßigen Energieaustausch im Universum. Also wenn du viel gibst, bekommst du auch viel. Mhm. Und das wäre mein Wunsch, irgendwann nur noch in der Position zu sein, dass ich geben, geben, geben kann und es kommt alles irgendwie automatisch zurück.
1: Also klingt äh, total toll. Also wirklich super. Ähm, super Einstellung. Uh, geht vielleicht so mit ein bisschen auch in die nächste Frage uh, über, was dich als Kämpferherz auszeichnet. Aber ich glaube vielleicht sogar genau das. Mhm.
0: Ja, ich glaube, mh, das ist schwierig. Also ich würde mir wünschen, dass es mich ausmacht, dass die Message ankommt, die Krankheit muss dich nicht verändern. Also du, du bist nicht deine Krankheit, sondern du bist immer noch du und jeder hat irgendwie geht seinen eigenen Weg damit. Wichtig ist sich damit zu befassen, wer will ich sein, wer bin ich und wie passt meine Krankheit da rein? Ja. Und äh, ich glaube,
1: äh, dass die Krankheit nicht dich äh, quasi bestimmt, sondern du gehst dein Leben mit eben der Krankheit so, ne? Vielleicht kann man es ja so Genau, du gehst dein
0: Leben mit deiner Krankheit, aber dazu ist es wichtig zu wissen, wo will ich hin?
1: Ja. Ja, also natürlich sich viel mit sich selbst natürlich auch zu beschäftigen und äh, zu wissen, äh, was man will. Ähm, ich hätte es später gefragt, aber auch jetzt, ich meine, du, du beschäftigst dich ja auf TikTok auch viel mit dem Thema Mindset. Mhm. Ähm, wie würdest du es einschätzen, so in, in dem Sinne, ne, mit deiner Erkrankung auch umzugehen? Wie wichtig ist das Thema äh, Mindset?
0: Ich würde sagen, Mindset ist 70% Prozent von dem Krankheitsmanagement, weil dein Mindset entscheidet, wie weit du gehen wirst für dein Wohlbefinden. Also wenn du ein gebrochenes Mindset hast, dann äh, lebst du auch gebrochen. Also dann legst du nicht viel Wert darauf, dich selber wertzuschätzen oder mhm. dich von anderen wertschätzen zu lassen. Äh, lässt dich vielleicht in Situationen reinverlocken, die dir nicht gut tun, die äh, unnötigen Stress auslösen. Ja. Und wenn du ein gutes Mindset hast und äh, weißt, was du wert bist, dann... Äh, dann wirst du das auch irgendwie beschützen und auch besser auf dich aufpassen. Mhm. Also ich glaube wirklich, 70 Prozent ist Mindset.
1: Okay, aber ist natürlich auch so eine Charakterfrage irgendwie. ne? Also entweder vielleicht ist man so oder meinst du, man kann das auch irgendwie ein Stück weit erlernen? Ich glaube, man kann das erlernen und ich glaube,
0: ich wurde durch die Krankheit nochmal geformt. Mhm. Also... Äh, tatsächlich auch wirklich ja. in tiefsten Aspekten der Persönlichkeit ist nochmal ein großer Wandel passiert durch die Krankheit und durch äh, die Akzeptanz der Krankheit. Okay. Sonst äh, wäre ich jetzt äh, mhm. nicht die Person, die ich heute bin. Mhm.
1: Hattest du Menschen an deiner Seite irgendwie, die dich dabei auch unterstützt haben, begleitet haben? Wie wie war da so? Wie wichtig war das? Ähm,
0: das war wichtig aber im, am Ende war die Eigenarbeit wichtiger. Also es ist mhm. gut, also für mich war es gut, Menschen zu haben, die da waren, wo ich wusste, ähm, wenn es hart auf hart kommt, kann ich auf meine Eltern zählen oder auf äh, gute Freunde. Aber am Ende habe ich auch erlebt, wo ich wirklich in diesem tiefen Loch der Depression war und der äh, Verdrängen, Verdrängen der Krankheit. Ähm, da waren diese Menschen zwar immer noch da, aber die kamen gar nicht an mich ran. Also ich habe die auch Gar nicht helfen lassen. Okay. Ich wollte einfach nur unglücklich sein und hm. allein.
1: Und dann kam aber irgendwann für dich so ein Wandel. Sozusagen. Ja. Hast du für dich so. Okay. Okay. Ähm, ja, vielleicht eine ungewöhnliche Frage, aber ähm, ich stelle sie trotzdem. Wenn du für eine Woche in einer großen Stadt deiner Wahl eine Plakatwerbung machen könntest, was wäre deine Message? Hm. Ja.
0: Was wäre meine Message auf einer großen Plakatwand? Ich würde irgendwo in Times Square, New York, ein Bild von mir haben, wo ich so nach unten zeige
1: und dir sage, du bist wundervoll. Cool, cool. Ähm, und zu allerletzt die Frage, hast du dir schon ein Kämpferherz stechen lassen?
0: Ja, äh, mein Kämpferherz ist Serienausstattung und pocht in meiner Brust.
1: <lacht> Paolo, vielen Dank für den Podcast. Hat mir richtig Spaß gemacht.
0: Ja, danke, danke. Hat auch äh, sehr viel Spaß gemacht. Danke. Schön,
1: danke. Rund um Stoma: Alle Podcast-Gäste und Folgen auf dem Kämpferherztreffen findet ihr auf unserer Webseite bbraun.de slash stoma-podcast bzw. auf den gewohnten Podcast-Plattformen unter Rundum Stoma. Schaut auch auf unserer neuen Webseite bbraun.de slash stoma-patienten vorbei und bekommt ganz viele Informationen sowie Tipps und Tricks rund um das Leben mit einem Stoma. Und zu guter Letzt möchte ich euch noch darauf hinweisen, dass wir als Homecare-Versorger auch Patienten versorgen. Wenn ihr mehr darüber erfahren wollt, wer wir sind und was unsere Leistungen sind, dann schaut doch einfach auf bbraun.de slash homecare vorbei. Wir freuen uns auf dich. Verpasse auch nicht die nächste Folge und abonniere diesen Podcast. Bis dahin, tschüss und bis bald. B. Braun. Sharing Expertise.